0: Hukuk fakültesi Topluluğu olarak bir hukuk fakültesi öğrencisinin ders çalışma yöntemlerini konuşacağımız yayın serimizde. Bugün ikinci sınıf hukuk fakültesi öğrencilerini konuşmak için Selçuk Üniversitesi'nden İrem Kurnaz bizlerle. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Öncelikle nasılsınız? Biraz kendinizden
1: bahseden isterseniz. İyiyim, teşekkür ediyorum. Umarım siz de iyisinizdir. Ben İrem Kurnaz, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Üçüncü sınıfa geçtim. Bu kadar.
0: O zaman ikinci sınıfta hangi dersler var diyerek başlamıştık.
1: Tamamdır. İkinci sınıfta ceza hukuku genel hükümler, borçlar hukuku genel hükümler, idare hukuku, milletler arası hukuk, Türk hukuk tarihi, bilgisayar ve bir adet de seçmeli dersimiz var. Ben seçmeli ders olarak insan hakları hukukunu seçmiştim.
0: Bunlardan genel görüş olarak hangi dersin zor olduğu düşünülüyor?
1: Ve sizin ya, de zor olduğunu düşündüğünüz bir ders var mı? Şöyle, aslında genel görüş olarak şu ders çok daha zor kabul ediliyor diyebileceğim bir şey yok. Çünkü bu cevabı kişiden kişiye değişebilecek bir soru. Ama etrafımda gözlemleyebildiğim kadarıyla ceza hukuku genel hükümler biraz daha emek isteyen ve zorlanılan bir ders gibi düşünüyorum. Etrafımda gözlemlediğim kadarıyla. çünkü. Dördüncü sınıf olup e, bütünde o dersi verenleri de gördüm. Hali hazırda dördüncü e, sınıfa geçen e, birçok üçüncü sınıf arkadaşım e, bütte yeni yeni verdi ceza geneli. O yüzden sanırım ceza genel. Benim için de ceza genel. Sanırım bu dersler arasında en çok emek sarf ettiğim ders ceza genel oldu ama e, zorlanıyor olmak, keyif almamak değil kesinlikle. Belki... En zorunun o olduğunu düşündüm ama şunu söyleyebilirim ki, anlamaya başladıktan sonra da en keyif aldığım derslerden biri ceza hukuku genel hükümlerdi.
0: Her ders ayrı bir çalışma sisteminiz var mı yoksa genel bir plan dahilinde mi çalışıyorsunuz?
1: Her derse ayrı çalışmıyorum. Genel bir plan dahilinde çalışıyorum ama şöyle bir durum var. Bazı dersler okuyarak çok daha kolay anlaşılabilir, bazı dersler ise çok daha ezberdir. Ee, daha detay noktaları vardır. O yüzden e, genel çalışma prensibimde bir takım değişiklikler yapabiliyorum derslere göre. Bir takım eklemeler de yapabiliyorum. Ama genel itibariyle her derse aynı metodla çalışıyorum. Bu planınızdan, metodunuzdan biraz bahseder misiniz? Tabii bahsederim. Ee, ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Herkesin ama herkesin bir tarzı var. Dolayısıyla ben şimdi burada çalışma metodumdan bahsedersem ve bu benim için verimli ise mutlaka diğer insanlar üzerinde de verimli olacak diye bir kural yok. Bu da yine kişiden kişiye değişebilen bir şey fikrimce. Ben yazarak ders çalışmaktan hiçbir zaman verim alamadım. Önce ona değinmek istiyorum. Benim için hiçbir zaman karşılığı olan bir çalışma yöntemi değildi. Ama eminim ki bunu yaparak da çok iyi notlar alan emeklerinin karşılığını alan arkadaşlarımız vardır. Benim çalışma yöntemime gelirsek ben e, okuyarak çalışıyorum genel itibariyle. Önemli gördüğüm yerlerin altını çiziyorum ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. İlk başladığımda ve birçok arkadaşımda gördüğüm kadarıyla önemli yerlerin altını çize çize aslında o kitabı bir e, boyama kitabı haline getiriyoruz. Sosforlu kalemlerle. Hadi bu da önemliymiş bunu da çizelim. Neyse bunu da unutmayayım şuraya da değineyim diyerek Bakıyoruz ki sayfanın sonunda her şeyi çizmişiz. Bu hiç e, mantıklı e, ve verimli olabilecek bir yöntem değil. O yüzden hakikaten en son okurken e, mutlaka hatırlamanız gereken, okumanız gereken yerlerin altını çizersek daha faydalı olur. Öyle yapıyorum. Onun dışında bazen ders çalışırız, bazen bir yere okuruz, hani anlarız, anlamakla anlamamak arasında gider geliriz. Biraz biraz oturur aklımızda. Ama sanki böyle kafamıza hareket ettirsek unuturuz zannederiz. Öyle bir durum olur. O yüzden öyle zamanlarda, öyle hissettiğim zamanlarda anladığım şeyin aklımda aslında aklımda çok da oturmadığını düşündüğüm zamanlarda sanki ben çalıştığım şeyin öğreticisiymişim, öğretmeniymişim. Onu etrafımdakilere öğretmekle mükellefmişim gibi ben onu çok iyi biliyormuşum gibi kafamda cümleleri etrafımdakilerin En kolay anlayabileceği şekilde düzenleyip dile döküyorum, anlatıyorum, etrafımda öğrenci varmış gibi tekrar ediyorum. Böyle yapınca benim için daha faydalı oluyor. Bunun çok faydasını gördüm hem lisede hem de şimdi. O yüzden altını çizerek okumanın yanı sıra tekrar ederek sanki öğretmen olan sizmişsiniz, etrafınızda öğrenciler varmış ve onların anlayabileceği en kolay şekilde onlara bir şeyleri anlatmakla mükellefmişsiniz gibi düşünüyorum. tekrar yapınca, duvara konuşunca bence epey karşılığını alıyorsunuz. En azından bu benim için öyle. Onun dışında bizim derslerimizde yanımızda kanun bulundurmak hakikaten çok önemli. Çünkü özellikle borçlar hukuku için söylüyorum. Onda gerçekten karşılığını gördüm. Neredeyse kanun maddelerinde her şey yazıyor. Aslında anlatılmak istenen şeyi orada bir madde halinde kısa şekilde veriyor size. Aynı şekilde Ceza hukuku çalışırken de şöyle yapıyordum. Mesela e, Türk Ceza Kanunu'nun 47. maddesinden bahsediyor. Aslında ben o maddeyi daha önce defalarca okudum ama hocamız tekrar kitabında o maddeyi değinmişse ama maddenin içeriğini yazmadan sadece maddenin adını verip onunla alakalı bir cümle kurduysa ben onu biliyor olmama rağmen tekrar okuyorum. Tekrar okuya okuya o benim aklımda gerçekten çok iyi yere ediniyor. Çünkü kitapta anlatılanların özeti gibi kanun biraz baktığımızda o yüzden yanımızda olması çok önemli. Onun dışında bir takım formlar var. O forumlarda kanun maddesinin yanı sıra kanunun gerekçesini de yazıyor. Eğer madde aklınıza çok oturmadıysa, gerekçesinden de faydalanarak onu daha somut hale getirebiliyorsunuz. Özellikle altında yargıtay kararları oluyor, emsal yargıtay kararları. Onları da okuyup aslında bahsedilme, bahsedilmek istenen şeyi daha somut bir yerde görebilirsiniz. Öyle yapıyorum. Şu an Aklıma gelenler bunlar.
0: Ne zamandır planla ders çalışıyorsunuz? Hani gün, her gün iki saat ders çalışırım, fokal gibi bir planınız var mı? Böyle günlük rutine uyarıdığınız.
1: Ee, hiçbir zaman öyle bir öğrenci olmadım. Hiçbir zaman... E... Okulda dersimi öğrendikten sonra koşarak eve gelip notlarımı temize geçiren ve o gün öğrendiklerimi tekrar eden bir öğrenci olmadım. Ama tekrar söylüyorum bu da bir tarz meselesi. Bazıları bu şekilde çok iyi anlar. Biriktirdiğinde ve e, hocası, hocanın işlediği konunun üzerinden çok vakit geçtikten sonra zamanda işlediklerini tekrar ettiğinde anlayamayabilir. O yüzden e, nasıl sizin için daha uygunsa öyle yapmanızı öneririm ama ben hiçbir zaman öyle bir öğrenci olmadım. Sadece şunu söyleyebilirim, dersteyken e, dikkatinizin dağılmaması için, derste kalmanız için kesinlikle not almanız çok önemli. O aldığınız notları da zaten sonrasında okuduğunuzda e, çok faydasını görüyorsunuz. Hemen e, sıcağı sıcağına tekrar etmemiş olsanız bile, ''Aa evet hoca böyle böyle demişti, hatta burada şöyle bir örnek vermişti.'' diye aklınıza geldiği için verimli oluyor. Ben buna çok dikkat ederim. Eğer derste katılım sağladıysam mutlaka not almaya çalışırım.
0: Dersin ufak hatırlatmaları olarak.
1: Aynen öyle.
0: Peki vize final zamanları nasıl çalışıyorsunuz? Hani ekstralar?
1: E, vize final zamanı e, evet. Siz de biliyorsunuz ki zaten bizim vize ve final zamanlarımız iki buçuk haftalık bir sürece yayılıyor. E, sınavlarımızdan önce bazen iki günümüz, hafta sonuyla birleşiyorsa dört günümüz olabiliyor. O yüzden o zamana kadar bütün dersleri hallettiyseniz Tekrar aşaması çok önemli oluyor o süreçte. Yani dört gün için öğrendiğiniz bir şey tekrar edebilmeniz mümkün oluyor. Ya da iki gün için elinizden geldiğince. Zaten o sıra inanılmaz bir hız kazanıyorsunuz. Normalde çalışabildiğinizden çok daha fazlasını çalışabiliyorsunuz. Gerçekten bir güç geliyor size yetiştirme kaygısıyla. O yüzden o zaman ar- aralıkları tekrar etmek için çok ideal oluyor. Ben o zamana kadar hemen hemen her dersimi halletmeye çalışıyorum. Mesela işte dört günüm var, medeni hukuk sınavım var, kitapları alıyorum, hızlı hızlı karıştırıyorum ve öncesinde zaten ufak ufak notlar almış oluyorum. Şuna da değineyim, yazarak çalışmayı çok verimli bulmuyorum kendim için demiştim çünkü yazarak çalışmak bir noktadan sonra oradaki cümleyi öğrenip deftere geçirip bir de orada tekrar etmekten kopuyor tamamen işte bunu temiz bir şekilde buraya geçirmeliyim'e dönüyor. Aslında ne yazdığınızı bir noktadan sonra çok anlamıyorsunuz. En azından benim için böyle oluyor. O yüzden ben bunu yapmak yerine önce okuduktan sonra, ufak ufak fikrim olduktan sonra, çünkü hiç bilmediğimiz bir şey çalışıyoruz. En azından neyden bahsediyor diye bir aşinalık kazandıktan sonra böyle küçük kağıtlara çok temel notlar alıyorum. Her şeyi yazmadan. Sadece gerçekten hatırlamam gereken şeyleri yazıyorum. Ve Sınav haftasında benim elimde zaten çok kalın kitapların ufacık birkaç sayfalık notları oluyor. Onları da okuyorum. Zamanım yettikçe kitabın kenarlarındaki o beyaz boşlukları aldığım notları okuyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Pratik çözüyorum. Pratik çözmek çok önemli. Medeni hukukta, borçlar hukukunda, ceza hukukunda faydasını gördüm. Özellikle medeni hukukta pratik çözmenin çok faydasını gördüm.
0: Sen de sabahladınız mı bu? Biz final haftaları yani arkadaşlarla kütüphane gitti ters çalışarak sabahlamak.
1: Ya kütüphane gidiyordum çünkü kütüphane hakikaten e, ders çalışmak için çok ideal bir ortam. Benim için çalıştığım yerin çok konforlu olmaması gerekiyor çünkü her an e, yorulduğumda uzanabileceğim bir yatak, işte e, izleyebileceğim bir dizi, işte internet ve diğer imkanlar olmamalı çoktan kütüphane öyle bir yer ki ara verdiğinizde bile yer bulamayıp merdivenlere oturuyorsunuz ve çok da konfor sağlayamıyor sizin için. Tekrar derse dönmek için daha ideal oluyor. Bir mazeretiniz olmuyor en azından. Bir şey dalıp gitmiyorsunuz. O yüzden ben de kütüphanede çalışıyordum. Ama sabah gidiyordum ve yurdumun işte son giriş saatine yakın bir zamanda da dönüyordum. Uykumu almaya dikkat ediyordum ben ya. Hani sabahlayıp da verim alan arkadaşlarım da vardı ama ben o düzeni ayak uydurabileceğimi düşünmediğim için hiç sabahlamadım. Sabah gidiyordum, çalışıyordum, ara veriyordum, işte yemeğimi yiyordum. Sonra tekrar çalışmaya dönüyordum. Sonra da yurda gidiyordum.
0: Hiç alttan kalan dersiniz oldun
1: mu? Kaldığınız dersler oldun mu? Yok ben hiç alttan ders almadım, bütçe de kalmadım. Bütçsüz. Maşallah diyelim o zaman. <gülüyor>
0: Teşekkür ediyorum. Hepimiz de Peki bu sene ikinci sınıf olacak biri sizce nasıl ders çalışma, nasıl bir yol izlemeli? Daha yılın başında erken vereceğiniz tavsiyeler nelerdir?
1: Hmm. Şöyle, öncelikle şunu söyleyeyim, ders nasıl çalışılır sorusunun herkesçe kabul görecek kesin cevapları yoktur benim için. Ben zaten e, bu fakültedeki yolculuğumun daha yarısını tamamlayabilmiş durumdayım. O yüzden çok da bilir kişi gibi konuşmak istemem. Sadece e, kendi e, Gözlemlerimden yola çıkarak bir takım şeyler söyleyebilirim. Tamam, e, bu zamana kadar gördüğümüz derslerden daha farklı fukuk dersleri ama en nihayetinde senelerdir ders çalışıyoruz. Dolayısıyla lisede ya da öncesinde, evet ben e, sözel derslerimi şu şekilde çalışıyordum ve emeklerimin karşılığını da aldım dediğiniz bir metot varsa yine ikinci sınıf olur, birinci sınıf olur ve devamında olur. Aynı şekilde devam etmenizi isterim. Aynı metotta ders çalışmaya devam etmenizi öneririm. Tamam şöyle diyebilirsiniz. Ben de diyordum ama bu hukuk fakültesi işte lisede gördüğümüz derslerle çok ilişkili dersler yok. Daha zor. Daha fazla şey yapmalıyım belki. O yüzden alışık olduğunuz ve verim alıp verim alabildiğiniz metodun üzerine gördüğünüz derslere göre bir takım değişiklikler yapabilirsiniz, eklemeler yapabilirsiniz. Ama bence Hali hazırda verim aldığınız bir metot, yöntem varsa onu hangi sınıf olduğunuz fark etmez. O şekilde devam ettiğinizi öneririm. Ee, en azından ilk etapta bunu denemenizi öneririm. Fayda görmediğiniz müddette e, etrafınızdakilerden tavsiye almanızı öneririm. Ben ne yapıyorum, nasıl çalışıyorum? Ee, gerçekten kendinize anlatarak ders çalışmanın çok çok verimli bir yöntem olduğunu düşünüyorum hali hazırda herhangi bir yöntemi, metodu olmayan biri varsa bunu mutlaka denemeli. İkinci sınıflar için de söylüyorum. Ders bazında değerlendirecek olursak Ceza Hukuku Genel Hükümler çok kalın bir kitap zaten. O yüzden onun özetini çıkararak, her sayfasını not alarak ya da her sayfasını kendinize anlatarak çalışabileceğinizi düşünmüyorum. O yüzden okuyarak devam eden, bir ders zaten çoğu arkadaşım yazarak başlamıştı ama ya yetişmiyor, hani bu böyle olmaz deyip e, okuyarak bitirmeye devam etti kitabı. Yanınızda mutlaka kanun bulunmalı. Dediğim gibi e, forumlardan bakabilirsiniz, kanunun gerekçesine bakabilirsiniz, yargıtay kararlarına bakabilirsiniz. Sınavdan önce çözdüğünüz pratiklerle zaten pekiştirebilirsiniz. Benim zamanımda e, tavsiye aldığım arkadaşlarım, üst dönemlerim ceza geneli mutlaka kitaptan çalışmamı önermişlerdi. Ben de o yüzden öyle yaptım, kitaptan çalıştım. Ama nottan çalıştığım dersler de oluyordu. Ceza öyle yapmadım. Sonra... Hmm, now, yani eğer yazarak çalışıyorsanız da deste deste e, not almamanızı öneririm. Çünkü zaten çok kalın kitaplar ve e, bir deste de böyle not aldığınızda sanki çalışmanız gereken bir kitap daha varmış hissi uyanıyor. O yüzden daha ufak, daha akılda kalması gereken notlar almanızı tavsiye ederim. En azından ben bu şekilde verim alıyorum. Borçlara geçecek olursak, borçlarda da yine e, herhalde kanun kullanmanın en faydalı olduğunu düşündüğüm ders, borçlar. Çok eğlenceli bir ders. Çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Hayata da uyarlayabildiğiniz bir ders. Ekstra söyleyebileceğim bir şey yok aslında. Çünkü ben genelde aynı metotla derslere çalıştığım için e, Türk hukuk tarihine değinmek istiyorum. Türk hukuk tarihi diğerlerinden biraz daha farklı. E, çok fazla ezber ve daha önce hiç görmediğiniz kavramları görebileceğiniz bir ders. O yüzden belki onu sadece okuyarak akılda tutamazsınız. Ben şöyle yapıyorum. Fasikülden eğer e, ders çalışıyorsam, bir fasikül 60 sayfaysa o 60 sayfanın özetini fasikülün ön sayfasına not alıyorum. Eğer dönemiyorsam ya da o fasikül bittiyse bile o ön sayfada okuduklarımı okuyorum, tekrar ediyorum. Böylelikle oturmuş oluyor. Hani o ezberlenecek detayları hemen ön sayfaya o ile alakalı ezber detayları onun ön sayfasına not alıyorum. Sonra bir daha e, hangi sayfada, hangi satırda diye aramaktansa oradan ezber yapıyorum. Türk hukuk tarihi biraz daha ezber ve ya ne yapacağız hani biz gibi gelebilir, zor gelebilir ama e, kendim için söylüyorum. Çalıştığım not çok güzel, çok akıcıydı. Hiç de zorlanmadım. Güzel de bir not aldım o yüzden keyifliydi. Diğer <gülüyor> derslere gelecek olur. Tamam. Yok, lütfen devam edin. Diğer derslere gelecek olursak da, e, millet arası hukuk var. E, zaten onların kitapları notları var. O yüzden onlar için de ekstra bir şey söyleyemiyorum. Bu şekilde, bu şekilde çalışmalarını öneririm. Yani nasıl e, çalışmaktan memnunlarsa ve nasıl karşılığını alabiliyorlarsa aynı şekilde devam ettirmelerini öneririm.
0: Buradan tüm hukuk fakültesi öğrencilerine tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı? Tavsiyeleriniz nelerdir? Aldığımız tavsiyeler de oluyor
1: Tabii ki. Ee, şöyle, belki hali hazırda yeni mezun biri olsam ya da e, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra tercih edeceğimiz mesleklerden birini icra eden biri olsam daha etkili, e, daha güzel tavsiyelerde bulunabilirim. Demin de söylediğim gibi benim de zaten bu fakültedeki yolculuğumun daha yarısı bitti. Ben de acemi sayılırım. O yüzden çok vurucu tavsiyelerde bulunamayabilirim. Zaten işte kitap okuyun, dergi karıştırın, merakınızı yitirmeyin, araştırın tarzında tavsiyeleri. Herkes biliyordur, herkes de herkesten duyuyordur. O yüzden bunlara ekstra değinmek istemiyorum. Ama söylemek istediğim bir şey var. Kendinizi sakın ihmal etmeyin. Fukuk fakültesi çok zor, kitaplar çok kalın, işte herkes şöyle zor diyor, böyle zor diyor, dersleri alttan alıyorlar, kalıyorlar falan. Ee, i̇nsanlardan dinlemek yerine önce objektif şekilde kendiniz değerlendirin ve bir yorum getirin. Ondan sonra zor ya da kolay olduğuna e, yine kendiniz karar vermiş olursunuz. Dersler çok zor diyem, e, sadece ders odaklı bir insan olmamanızı öneririm. Çünkü... Özellikle de bizim fakültemizde devam zorunluluğu yok. Olsa dahi zaten dersler çok uzun değil. O yüzden kendinize çok fazla vakit kalıyor. İçinizde ukde kalmış ya da yeni yeni merak saldığınız ya da yapmak istediğiniz herhangi bir şey varsa bunları yapmaktan sakın kaçınmayın. Derslerimi ihmal ederim. Ders çalışmak için bana çok az zaman kalır tarzında kuşkularınız olmasın bence. En azından bir görün. Yapabiliyor musunuz? İkisini idare edebiliyor musunuz? Üçünü, dördünü idare edebiliyor musunuz? En azından bu fırsatı Kendiniz için, kendinize verin. Ben e, derslerimin dışında sosyal aktivitelerle çok alakalıydım. Bana ders çalışabilmek için e, çok az bir zaman kalıyordu. Ama diyordum ki, evet İrem senin şu an ders çalışabileceğin tek zaman aralığı bu. O yüzden ne yaşamış olursan ol, dikkatini dağıtacak ne olursa olsun, sen şu an buna kilitlenip ders çalışmak zorundasın. Böyle ders çalışınca hakikaten ne yaşamış olursam olayım, aklımı bulandıran ne olursa olsun, o esnada tamamen dersime odaklı oluyorum. Ama herhangi bir programım yoksa, sadece ders çalıştığım bir dönemse, üşeniyorum, ya zaten vaktim var biraz daha, akşama kalsın, yarına kalsın diye diye erteleyebiliyorum. O yüzden sosyal aktivitelerde bulunmanın derslerinizde engel olacağını düşünmeyin. Bunu tavsiye edebilirim. Kendinizi ihmal etmeyin. Çünkü ben üst dönem arkadaşlarımla konuşuyorum. Halihazırda stajını başlatmış arkadaşlarımla konuşuyorum. Fakültede kendilerine e, kalan zamanla şu an kendilerine harcayabildikleri zaman arasında gerçekten çok büyük bir fark var. O yüzden kendinize harcayabildiğiniz, kendinize yatırım yapabileceğiniz bu kadar e, uzun ve ideal bir zamanınız varken bunu sadece ders çalışmalıyım. Eğer başka şeylere vakit ayırırsam derslerimi ihmal ederim, düşüncesiyle baltalamayın. İçinizde ukde kalan yapmak istediğiniz her şeyi e, imkanlar ölçüsünde yapmaya çalışın. Kendinizi ihmal etmeyin. Bunu tavsiye edebilirim. Çok teşekkür ederiz. Sizin sorularımız bu kadardı. Size vakit ayırdığımız için. Rica ediyorum ne demek? Ben teşekkür ediyorum Esas. Umarım faydalı da olmuştur. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.